0: Pessoas, Estamos aqui de volta para gravar mais um Botecagem Depois de tanto tempo a gente ficou um ano sem gravar E agora a gente tá aqui de volta para gravar Acharam que a gente nunca mais ia voltar Mas a gente voltou Voltamos com algumas pessoas novas aqui Pessoas que vocês ainda vão conhecer mais pra frente Num episódio especial De apresentações aí Mas a gente decidiu voltar agora depois de tanto tempo para falar de filmes de terror Caso você ainda não se lembre de mim Eu sou o Matheus Prado E eu vou querer, acho que, sei lá, um Blood Mary Aí, pra combinar com o tema de hoje E aí
1: galera, eu sou a Rafa Gomes E eu vou querer uma porçãozinha de bacon, porque bacon é vida
0: E aí pessoal, aqui é o Ronaldo Júnior E eu vou querer uma água com gás, porque hoje eu vim de moto Olá pessoas, eu sou o Alisson Me vê um copo de whisky. É isso aí, a gente tá aqui de volta E hoje a gente vai falar sobre filmes de terror Ou talvez não necessariamente filmes de terror Mas filmes que assustam de verdade Pra entrar no clima do Halloween, né, hoje é dia 31 de outubro Então nada melhor do que falar sobre filmes que, que assustam de verdade que alguns recadinhos rápidos aqui pra dar pra vocês, primeiro é que o Cinemagem agora tem um aplicativo, um aplicativo tanto pra iOS quanto pra Android então você pode acessar lá o site, cinemagem.com.br e você vai ver, tanto no rodapé quanto no, nos, nas laterais de cada post, você vai ver o link pra, pra baixar o aplicativo, ou você pode entrar na App Store e na, e na Google Play e procurar o Cinemagem lá, que você vai achar os aplicativos. O Cinemagem também tem canal no YouTube, que a gente lança vídeo praticamente toda semana, e também se você estiver vendo esse ouvindo esse podcast pelo próprio site você tem ali na lateral todos os links para assinar o feed pelo iTunes e tudo mais é, outro recadinho rápido também é que a Rafa Gomes a nossa, a nossa única dama aqui da noite ela, faz, ela tem um site chamado Indico Filmes e o Indico Filmes e o Cinemagem agora estão fazendo uma parceria a Rafa vai participar dos podcasts com a gente então eu vou deixar ela falar um pouquinho do Indico Filmes aí para que vocês conheçam que é fantástico
1: Obrigada, Matheus. Então, Indico Filmes ela é um serviço de newsletter que encaminha toda sexta-feira no e-mail dos assinantes uma, uma dica de filme, série, ou às vezes mais de uma dica. Vai algumas listas também de, de séries que você pode assistir, alguns filmes também, listas sempre muito legais e toda semana, além da indicação vai sempre uma crítica bem bacana sobre a produção em questão. E além disso, também a gente faz sorteio de ingressos em épocas especiais, como o Dia dos Namorados de, de não sei o quê. Então, sempre sorteio de ingressos e novidades vindo por e-mail. E se você quer assinar a minha newsletter, você pode entrar no site da Indico Filmes, que é indicofilmes.com.br, colocar o seu e-mail lá que você já vai receber a última dica que eu mandei na sexta-feira, ok? É isso
0: aí. É isso aí. Como já faz muito tempo que a gente não grava é, e como tem gente nova gravando aqui hoje, tem mais gente, tá, pessoal? Hoje tem só o Ronaldo e a Rafa que são novatos aqui, mas num episódio do futuro que veio do passado... Ué? que foi gravada há um tempo atrás, mas que vai entrar só um tempo depois. Vocês vão conhecer algumas outras pessoas também, e mais algumas ainda que ainda não participaram, mas que vão participar. Então a gente tem bastante gente que, que vai participar. Mas hoje, como a Rafa e o Ronaldo são os novatos, eu vou. a gente vai começar com eles. E primeiro a Rafa, que é, como eu já disse, a única dama presente no recinto, no salão. Então eu vou deixar ela começar com o primeiro filme dela.
1: Ok, o primeiro filme que eu vou falar então é um clássico que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu esse filme uma vez, né? da vida que é o Exorcista, que é um filme que nunca, nunca, nunca envelhece e a cada especial de Halloween tem uma porção de canais da TV a cabo que sempre passa esse filme como uma homenagem ao dia, né? O legal de O Exorcista né? o Exorcista que foi feito em 1973 ele é inspirado num livro homônimo também. O, o legal do filme é que ele foi assim, uma daquelas produções de terror que é, não apenas assustou muito o público, mas também conseguiu um feedback da, da crítica especializada que foi surpreendente normalmente os filmes de terror eles sempre são favoritos entre, entre os fãs de terror ou o público geral que gosta de ir no cinema para se assustar um pouco né? mas o Exorcista conseguiu um feito bem bacana que foi conseguir conquistar os críticos, teve um, um orçamento de meros 12 milhões e arrecadação total mundial de 431 milhões de dólares e mais uns quebrados aí então assim, foi um, foi um filme de terror que foi surpreendente, tanto dentro como fora da bilhetetinha, né?
0: Sim, e que é referência de terror até hoje, né?
1: Exatamente, é um filme que é referência e a, embora tenha tido algumas sequências aí que foram um tanto fracassadas, né? Teve o Exorcista 2 o Herege, que não chega nem perto do primeiro filme. A gente também teve o Exorcista 3, que foi feito em 1990. O Herege foi feito em 77. Aí depois teve a Prequel, que foi o Exorcista, o início, em 2004. Esse eu confesso e... que eu gosto. Esse é legal, o Exorcista, o início, né? É,
0: ele não é ruim, ele é meio que uma Aventura, assim, né? Uma coisa meio, sei lá, meio Indiana Jones, assim. Ele não é maravilhoso, mas ele é legal.
1: Uma coisa interessante de O Exorcista é que ele foi o primeiro e único filme de terror a ser indicado a um Oscar de Melhor Filme. Então, assim, é para vocês verem como o, o alcance da produção foi muito além do público geral, né? Então, assim, além de ser um filme extremamente popular, é um filme que até hoje é muito cultuado. E olha, eu não sei vocês, mas né? até hoje eu morro de medo de assistir esse filme.
2: O demônio desse filme é aquele Pazuzu, né? Aham. Uhum. O diretor ele teve um trabalho de colocar a cara desse demônio aparecendo em flashes, em algumas cenas. E isso ficou gravado na minha mente de um jeito, cara. Que semana passada, assistindo Alice Através do Espelho, com a minha cunhada e a minha namorada, quando o Chapeleiro começa
0: a morrer... Não sei se vocês chegaram a ver o filme, mas... Não o assisti, chapeleiro ele... oh, Agora a gente já sabe que, que ele morre. morre. Que ele co- pelo menos eu... começa a morrer. Foi mal
1: do... <risos>
0: <risos> O
2: Chapeleiro, ele vai perder dentro a cor e a cara dele fica idêntica à cara do Pazuzu. Eu só não Meu desliguei Deus. o filme na hora, porque eu tava vendo com a minha cunhada de oito anos, tava se divertindo muito.
1: Viu? Ela não tem essa eu... referência que a gente tem, Exatamente,
2: né? cara. Aquela, aquela cara maldita ficou gravada na minha memória, que eu fiquei com cagaço, cara.
1: A minha mãe assistiu esse filme no cinema na, na época que ele foi lançado aqui no Brasil. E ela me disse que ela ficou, assim, apavorada alguns dias sem conseguir dormir. E o que teve de gente que saiu no meio da sala de cinema, passando mal, vomitando e tal. Isso que era uma coisa de louco. Acho que o Exorcista, ele tem esse papel que é bem revolucionário, né? Ele abriu portas pra muitos filmes de terror que a gente está vendo hoje. É, a gente tem lançamentos de filmes de terror ao longo do ano todo, né? Então, assim, tem, pra quem gosta do gênero, tem opção pra dar e vender. E eu creio que foi uma porta aberta pro Exorcista, né? Que não apenas, assim, é, garantiu o título de, de respeito pra filmes de terror, assim também como, como permitiu que os críticos vistem os filmes de terror por uma outra ótica né? não apenas como ah, um filme pra assustar, né? A gente quando assiste o Exorcista, até quando você assiste em casa mesmo, ainda que você não tenha home theater e tal, se você assistir o filme em casa você consegue ter absorvido por toda aquela atmosfera pesada do filme e o som é muito importante nisso porque é sempre... a trilha sonora ela é sempre muito pesada, ela é muito puxada, a música tema do Exorcista é uma música que me dá arrepio até hoje, então assim eu gosto muito dessa questão do som no cinema e, e o Exorcista tem essa característica característica muito marcante que é uma mixagem de som que contribui para o impacto na audiência quando está assistindo.
0: Sim, ele tem uma outra característica legal também assim que ele é um do, dos poucos filmes que são considerados melhor do que o livro também, né? Que ele é adaptado de um livro, assim as uhum. pessoas dizem que o livro é bom e tudo mais, mas todo mundo com quem eu já conversei que já leu fala que o, que o filme é muito melhor do que o livro, assim muito mais aterrorizante e tal.
1: Às vezes também pode ser por essa questão do realismo, né? Eu ia falar exatamente
2: desse, desse lance do realismo até Então, os filmes de terror, eles vinham com uma pegada muito sobrenatural, né? Era aquela coisa do espírito, do fantasma, e o exorcista, ele trouxe essa coisa de que pode estar acontecendo dentro da sua casa com alguém que você conhece, sabe? É uma filha que tá passando por aquela situação e a mãe tentando resolver com a ajuda do padre, então trouxe muito pro pro seu lado, né? Isso mexe com com as pessoas. filme, cara. É um filme bem antigo. Assim, eu dei uma pesquisada sobre ele e descobri umas coisas bem legais. O nome do filme é Candyman. Pouca gente vai lembrar porque ele passava no SBT e passava bem tarde. É um filme de 92, baseado numa história dos contos de, do, dos livros de sangue, do Clive Barker. Eu descobri aqui na pesquisa que ele foi o primeiro filme a lidar com o conceito de lenda urbana no cinema. Eu achava que ele tinha inspirado um pouco na lenda da, da Loura do Banheiro e coisas do tipo, mas não. Foi ele que implantou isso no cinema. E o filme trata de um... era um um filho de de escravo, né? Que se apaixonou pela filha de um um dono de fazenda, engravidou a menina e o o pai dela mandou matar ele. Aí os assassinos de aluguel espancaram ele, derrubaram ele no meio do do matagal, cobriram ele de mel e ele morreu com com as picadas das abelhas. E aí a lenda urbana que conta que toda vez que alguém invoca diz o nome dele na frente do espelho, ele aparece pra matar a pessoa. E aí o filme gira em torno disso. É uma antropóloga pesquisando sobre essa lenda urbana e aí ela descobre nesse conjunto habitacional de Chicago que algumas pessoas estão morrendo desde que ela começou a pesquisar sobre a lenda e aí o filme desenrola assim atrás disso, né? E, pô, em 92 eu tinha seis anos. Na minha cabeça foi uma loucura, eu não conseguia passar na frente de um espelho sem ficar com medo, porque é aquela história, né? Quando alguém fala pra você não fazer uma coisa, a primeira coisa que você faz é, é reagir, né? Você fica é até eu... outro... Eu não, posso, não posso falar o nome dele, não posso pensar no nome dele. Aí você passa na frente do espelho e a primeira coisa você pensa é o nome do cara.
1: É exatamente isso. Bem assim, como a gente fazia com a loira do banheiro, né?
0: Exatamente. Eu passei
1: toda parte da minha vida morrendo
0: de medo disso. Eu sempre tive vontade de fazer, nunca tive coragem, assim. Na escola, toda vez que eu entrava no banheiro, eu pensava em fazer, falar o nome. Tinha um ritual que era tipo falar o nome, puxar a descarga três vezes. Um monte de coisa assim, uhum. né Cara, tem um curta Tem um
2: curta no YouTube sobre a loira do banheiro É um curta Meu aterrorizante Deus. Eu não me lembro bem se é um curta ou se é só o um trailer de um, de um seriado que vai vir é um curta-brasileiro e, cara, é assustador.
1: Eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre a loira do banheiro, porque eu, eu tenho a impressão de que ela realmente existe. Porque, olha, o medo que eu senti dela a vida inteira, não é possível, gente. Eu sempre achei esse negócio, tanto a loira do banheiro como a Maria de Algodão. Vocês lembram da Maria de é, Algodão? É, a
0: Maria de Algodão. Nossa, certeza. a
1: Maria de Algodão que pedia carona e matava, meu senhor amado. E a minha família sempre foi de viajar de carro e eu morrendo de medo. Eu falava, pai, não dá carona pra nenhuma mulher de algodão, pelo
0: amor de Deus. <risos> Nossa. Mas por que Maria algodão? <risos> ela tinha algodão no nariz e na boca, que é o que eles colocam nos cadáveres, essas coisas assim, sabe? Que eles colocam o, nari- o algodão na- no nariz. que eu me lembro era isso daí. A
1: gente podia falar de ursinhos carinhosos, que eu já tô começando a ficar com medo. <risos>
0: O filme que eu vou falar foi o filme que mais me apavorou na minha vida, assim. Que mais me apavorou mesmo, e talvez vocês achem idiota depois que eu falar. Vocês vão falar, nossa, que retardado. O nome do filme é Contados Imediatos de Quarto Grau. É o Damila Iovovitch? É, o Damila Iovovitch, esse mesmo. É, é um eu já ouvi filme... falar, mas não
1: assisti.
0: Nunca assistiu? Não assista, então. É um filme de, 2000, de 2009 Na verdade esse filme Me pegou inicialmente por um motivo assim, Porque ele foi feito No estilo da bruxa de Blair Que eles contam toda aquela mentira Pra que você acredite que é tudo real E tudo verdade assim, Ele conta a história de uma psicóloga uhum. Que tá investigando uns casos é, De umas pessoas que estão meio que atormentadas Numa cidade né? E, e ela vai fazendo regressão Nessas pessoas para tentar descobrir o que, que tá acontecendo E as pessoas se lembram uhum. De que elas, viam uma, elas se lembram de uma coruja branca. Todas as pessoas da cidade que estão lá atormentadas todas se lembram de uma coruja branca e quando elas veem essa coruja branca elas enlouquecem e saem se matando pela cidade e tudo mais. E o filme já começa com com a Mila falando assim, ah meu nome é Mila Jovovic, eu sou uma atriz e tudo que vai ter daqui pra frente é só uma uma encenação né, isso aqui no no, esse filme é real, eu sou uma atriz mesmo e no meio do filme a gente vai inserir cenas reais. E daí uma das primeiras cenas, essa cena tá até no trailer, então não é tão spoiler assim, o primeiro cara que ela faz a regressão, o cara se lembra lá da da, da coruja branca, e ele enlouquece, assim, né, e ela consegue acalmar ele, e ele vai embora. Quando ele chega na casa dele, ele mata os dois filhos, né, dois, três filhos, não lembro, mata a esposa e atira na cabeça, isso na frente de todo mundo, assim, né. Ele primeiro sequestra a mulher e fala que vai matar, e daí a polícia chega, e daí no meio do filme a cena é interrompida, e entra as cenas do carro da polícia, né? Que a polícia lá, eles ficam gravando e tal. Então entra as cenas do carro da polícia, a câmera se divide no meio e as cenas do filme vão ficando pequenininhas e a cena real vai crescendo na tela. E você vê o cara, tipo, atirando nos filhos, nas crianças, atirando na, na esposa e atirando na cabeça, assim, se matando. É, é bem apavorante, assim. E toda vez que vai acontecer uma cena muito terrível, eles colocam as cenas reais que eles têm. Algumas cenas não dá pra enxergar direito, porque é de câmera de segurança, algumas são bem ruins e tal. Mas, assim, do que que esse filme fala basicamente. Por que que ele me assusta? Ele não é sobre fantasma, sobre nada. Ele é sobre alienígena. É até por isso que é contato imediato de quarto grau, né? O que dizem é que tem os os quatro tipos de contato. Tem tem gente que fala demais, mas assim, tem que fala de mais níveis, mas o o mais conhecido são quatro. Que é o primeiro é você avistar uma nave, alguma coisa assim, um veículo, qual que seja. O segundo é você ver alguma criatura alienígena. Por exemplo, você vê um alienígena do lado de fora da nave e tal. O terceiro é você entender interagir com ele, por exemplo, ele te falar alguma coisa, ou você falar alguma coisa pra ele, e ele responder. E o quarto grau, que é o mais terrível, é você ser abduzido, né? É, eles te levarem pra, pra dentro da nave, alguma coisa assim. Aí tem gente que fala do quinto grau, que seria quando o alienígena mata um ser humano. Mas, é teoricamente, existem só os quatro. E esse filme fala do quarto porque é disso daí. O que você vai descobrindo ao longo do filme é que todo mundo foi abduzido, e essas corujas brancas que eles lembram, são os alienígenas, porque eles não conseguem absorver o que que eles viram eles, então eles não conseguem dar forma aquilo. eles não veem igual a gente vê, igual é da cultura pop, assim, do alienígena do olhão e essas coisas assim, né, então a figura do alienígena que eles veem é tão sombria que eles não conseguem, eles não conseguem nem ver direito, então eles assimilam a forma de uma coruja, e é por isso que eles veem essa, essa coruja, por isso todo mundo sonha com essa coruja, é, é muito sinistro assim, e eu tenho muito medo de alienígena, mas muito medo mesmo, porque porque teoricamente é plausível né, você acreditar que, que o ser humano é a única raça no universo, é o único ser aqui a Terra é o único planeta habitado é, eu não diria que é burrice não vou chamar ninguém de burro, mas assim eu acho um pouco é, um pouco... Sei lá, pequeno da nossa parte. Esse lance
2: aí da coruja eu tinha visto, cara. Que nos Estados Unidos eles têm uma lenda urbana do Homem-Mariposa, né? E que esse filme aí trata bastante disso também. Que quando eles veem o Homem-Mariposa, segundo a lenda urbana nos Estados Unidos, é que alguma merda grande vai acontecer. E tem relatos de gente que viu
0: o Homem-Mariposa logo antes de uma ponte desabar e coisas do tipo, cara. Eu 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 nunca ouvi falar no Homem-Mariposa, não.
1: O o Silvio Santos, né, que tá tá se tornando o maior zoeiro do país, né? Ele, inclusive, fez uma, uma pegadinha, e eu sugiro que todos vocês assistam, envolvendo alienígenas. Ele tá gastando uma nota pra fazer as pegadinhas, assim, mais impecáveis possíveis. É um convite pra ir numa apresentação de circo, pra ir no circo, que fica... No meio de uma floresta Montaram toda a estrutura a, a, Ficou fantástico o trabalho que eles fizeram Montando, tipo assim, a nave espacial Ela chegando E aí tá a, a visitante dentro do carro ela, a, O carro lembra um Fiat Doblou, assim, era aquele carros que tem bastante lugar pra sentar, quase uma vanzinha, e aí tá ela e o o cara que ia levar ela pro circo, e assim, até a mãe ficou sabendo, tipo assim, sabia que isso era tudo uma pegadinha, e ajudaram a planejar tudo, como se ela tivesse ganhado esse ingresso pra um circo e tal, tal, tal. Aí quando ela chega lá na, na floresta, sabe, começa a descer alienígena, e ela tá presa no carro, mas é um negócio tão realista, tão realista, não é aquela... Aquele alienígena que você vê que tipo, é caricato demais. O taxista, eu... desce do
3: carro primeiro, né? Ele desce do carro e desaparece, Isso. né? Tá só ela e o
1: outro do carro. Eu jurei que a mulher fosse quebrar o vidro do carro, porque ela chutava com tanta força, tanta força pra quebrar o vidro do carro. Ela gritava, gritava, gritava. E os bichos grudando o vidro do carro. O cara lá também simulando como se estivesse apavorado. A mulher quase teve um troço É muito bom.
0: Nossa, muito bom. eu morria.
3: baseado em fatos, ele é de 2009 se chama Invocando Espíritos a história dele é a seguinte é uma família, que ela mora numa cidade longe de um tratamento de câncer o irmão, o filho mais velho descobre que tem um câncer, ele tá bem debilitado aí ele precisa de fazer sessão de quimioterapia, só que a cidade que ele mora não tem, então eles tem que viajar aí eles mudam pra uma cidade mais próxima da quimioterapia e vão morar numa casa que era uma funerária errado aí todos vão morar nessa casa a princípio eles não sabiam que era uma funerária eu acho que só a mãe sabia, mas ela não quis af- dar, avisar a família. <risos>
0: Merda, cara. Nossa, tudo, é, tudo errado.
3: É tudo Aí errado. é o seguinte, é, tudo errado, tudo pra ser errado. Esse filme <risos> é baseado em fatos reais.
1: Vamos <risos> numa funerária, gente,
3: olha isso. É, o rapaz que tá, que tá, que tá, no, que tá no estado de câncer, que ele tava tá em câncer, ele começa a ter visões da casa, ele começa a ter visões de, de pessoas mortas na casa. Eu não me lembro se é um padre que é, que fala que como ele tá muito próximo da morte, ele tem contato com, com outro mundo. Então só ele que vê. Aí ele começa a pesquisar sobre a casa, aí ele descobre que a pessoa o, o médico legista que morava nessa casa, ele fazia os experimentos com os mortos, ele fazia um, uns desenhos na pele dos mortos, fazia uns rituais com os cadáveres. Ah, cara, eu vi esse filme. Eu vi essa porra desse filme sozinho um dia, a família saiu fiquei em casa, meu irmão falou, ah, assiste lá do 26 de esse é bom mesmo. seu cara assisti um filme, um desse filme sozinho, cara Como o filme acabou, eu não consegui olhar pro lado eu ficava só olhando pra tela <risos> do computador falei, puta que pariu. E tem umas reviravoltas bem interessantes, eu não me recordo muito bem, que fez algum tempo que eu assisti. Quando eles começam a descobrir o que realmente tá por trás disso, é de explodir
2: a cabeça, cara, é assustador, é muito bom,
3: é muito bom. A cena de abertura desse filme é muito boa, algumas fotos, eu não lembro muito muito bem do filme, se tinha um médium também na história, eu lembro que ele era baseado em fatos, que eu fiquei com puta do medo, puta de um cagaço, falei, carai, que filme é esse? O final dele é surpreendente, é muito bom, e quem puder assistir depois me fala o que achou do filme.
1: Ele é muito aterrorizante, porque eu sou muito cagona, gente. Eu acho que eu rosteira e ele
0: pedida, e não tem problema. <risos> é, é o certo. Eu não consigo assistir esses filmes assim também, não. O meu problema com um filme de terror é mais o... o sangue, sabe? O gore, assim, tipo... Porque, por exemplo, se uma pessoa toma um tiro na cara, na, na, na vida real, é feio. Não deve ser bonito de se ver. Nunca vi, mas não deve ser bonito. Só que no cinema, quando você toma um tiro na cara, a cabeça explode, sai... o sangue sai como se você fosse um caminhão de bombeiro, né? Cheio de sangue. Tipo assim, é um pouco exagerado isso que, que me incomoda em filme de terror. Nossa, o cara tropeça e dá uma fratura exposta na perna. E o cara só tomou um tujicão.
1: Pra mim não é nem tanto sangue, assim. Eu acho que esses filmes que mexem com coisas mais sobrenaturais são os que mais me assustam. assustam assim. Sangue até que não, até porque, assim, eu acho que, como eu sempre gostei muito desses filmes, assim, com essa pegada meio Tarantino e tal, que Tarantino nunca teve dó de sangue, né? Então, o sangue em si nunca me incomodou, mas essas coisas que mexem muito com o sobrenatural, com o desconhecido, são coisas que Costumam me assustar muito mais. Assim.
0: Porque você é jornalista, <risos> você tá acostumada a ver gente morta. Isso é. é seu ganha-pão. <risos> no... é. E, e lá e botar, também, né? botar <risos> a câmera na cara do cara que acabou de ser atropelado e perguntar o que ele tá sentindo. É aí, como é que tá a sensação? É. Oh, meu Deus do céu! <risos> E cara aí, né? O um que você tá no... É, eu vi uma vez na, na faculdade, mostraram o cara que foi entrevistar o morto lá, o cara morto deitado numa poça de sangue e o repórter enfiando o microfone na cara dele, falando e aí, como é que tá? Ai, tá esperando gente. a polícia chegar? Não sei o que, e o cara morto. E é, você tá sentindo alguma coisa, né? É, o cara não respondia e ele ainda, <risos> fala assim, ele ainda fala assim, ah, esse aqui não quer falar comigo. Aí o policial do lado fala, ele tá morto. É muito engraçado. Não tem como.
1: Ai, gente, Que horror. filme de terror que eu quero falar. Esse, na verdade, é um filme que eu ainda não tive coragem de assistir. Não sei se eu, eu ainda vou ter coragem de assistir, mas eu confesso que eu fico muito intrigada. Eu sempre fico me coçando assim, ah, será que eu assisto ou não? Ele se chama Good Night Mommy, Boa Noite Mamãe, que é um filme austríaco. É um filme de 2015. Da Áustria. ele foi o filme selecionado para participar da categoria de filme estrangeiro do Oscar. Só que infelizmente ele não passou na seleção a indicação final na categoria. Mas é um Oscar, ele tem que é meio assim.
0: que um pouco de preconceito com terror, assim, né? Eles meio. Como você tinha falado daquela hora que o Exorcista foi o único melhor filme de terror indicado. Parece que não.
1: Foi o único filme de terror que
0: foi indicado, a melhor filme.
1: Então, assim, a gente sabe que existe um pouco desse preconceito é, a, a respeito de filmes de terror. E esse filme ele foi um filme que chamou muita atenção ao redor do mundo. Tanto que assim, é, é raro você ver o cinema austríaco fazendo parte de conversas, assim, de pessoas que gostam de blockbuster, entendeu? Esse filme ele foi apresentado para pra mim numa conversa sobre filmes blockbusters. E aí, falaram desse filme pra mim. Isso já tem mais de um ano. O filme, na verdade, ele é de 2014. Ele é, ele estreou dia 30, 30 de agosto de 2014, no Festival de Veneza. Ele chegou no Brasil só em 15 de maio de 2005. Então, assim, foi uma distância muito grande, né, do lançamento original pro lançamento nacional. E aí, conversaram comigo, falaram desse filme, assim, ah, o pessoal tava falando sobre Ouija, esses filmes, assim, que são mais blockbusters de terror. E aí, falaram, ah, tem esse aí também, que que é, que é um filme de aterrorizante não sei o que, e aí eu vi o trailer o trailer assim, eu não senti tanto medo no trailer mas ele é muito impactante ele é muito impactante mesmo o trailer assim. só de você ver aquela mulher toda enfaixada, com o rosto todo enfaixado só pra deixar bem claro, a história é sobre a, a, uma mãe que vai fazer uma cirurgia plástica ela faz uma reconstrução facial e aí ela volta pra casa com o rosto todo enfaixado e as crianças, ela tem dois filhos que E que suspeitam que a mulher que está lá na casa deles Não seja a mãe deles E aí eles começam Ela começa a se comportar de uma forma muito estranha Eles não reconhecem ela Ela não parece a mãe deles Ela continua com o rosto todo enfaixado Ela começa a adotar comportamentos bem diferentes Mesmo assim E aí esses questionamentos que as crianças levantam Que os dois meninos levantam Faz com que eles meio que comecem a provocar a mãe Eles começam a tentar Meio que... Não não é nem meio eles, Eles tentam matar a mulher que eles começam a chegar na conclusão de que ela não é a mãe deles. Então eles tentam, a todo custo, acabar com a vida dela. E aí o filme começa a ficar bem macabro, assim. As crianças tentando partir pra cima da mãe. A mãe que não, que parece que não é a mãe e tal. É até um pouco difícil falar um pouco sobre o filme. Porque como eu ainda não assisti, né? Não dá pra falar com tanta propriedade assim. Mas é um filme que eu tenho muita vontade de assistir. Só o pôster dele, se vocês quiserem procurar ele depois. É um pôster que já tem uma pegada meio tensa, assim. Uma pegada meio macabra cabra, e vamos ver se eu tenho coragem um dia de assistir esse filme provavelmente se eu tiver coragem vai ser pra assistir ele de dia, né? Porque como eu já falei aqui acho que filme de terror não deve ser visto à noite, porque isso aí é receita pra desastre, é receita pra não dormir bem à noite
0: e, e o que eu achei interessante é que parece que, assim, eu pelo menos não consegui entender quem é que é o vilão, né? Parece que não dá meio que pra você saber se no caso o vilão é a mãe é. se ela não é mesmo a mãe deles, ou se é os moleques que hum. são psicopata e, e tal, né? é meio complexo Exatamente.
1: assim você assiste o trailer do filme e você não fica não fica muito claro pra você assim qual que é a linha dele, se as crianças elas são inocentes estão tentando se proteger, elas estão usando instinto, o instinto natural de proteção delas, ou se a, a, as crianças estão viajando, elas, a imaginação fértil delas está tá permitindo que elas tenham uma outra percepção diferente da mãe às vezes só porque a mãe fez uma cirurgia de reconstrução facial, às vezes o imaginário da criança já pensa ah eu não, não é minha mãe, eu não reconheço ela então assim, o trailer não deixa claro isso, se, se realmente a mulher é uma psicopata ou se o imaginário das crianças tá fazendo com que elas vejam aquela mulher como uma desconhecida, afinal de contas ela voltou de uma cirurgia totalmente diferente então assim, é, uma... é um filme que deixa isso no ar, né? Uma coisa que eu tenho
2: medo em filmes assim, não é nem em relação a sentir medo por causa que é um filme de terror, mas é o filme terminar uhum. sem respostas, sabe? Ele abrir esse leque, esse leque de opções fazer a gente ficar pensando, caramba e aí, são as crianças, é a mãe e aí termina o filme e você fica caramba, e aí, quem era? Tem muito filme que termina assim, isso, isso me dá um medo cara, de, de desperdiçar o meu tempo
1: é deixa margem né Exatamente. deixa margem pra, pra é. todo tipo de análise de, de conclusão né? esses filmes realmente os filmes, de, os filmes de terror que são mais assim psicológicos quando eles deixam essas pontas soltas, ela, eles acabam com a gente, porque que a gente gente carrega esse filme com a gente pro resto da vida, né? Nunca consegue unir as pontas, né? Esse esse Boa Noite Mamãe, se vocês procurarem algumas fotos, eu sugiro que vocês assistam o trailer que é engraçado que até essa questão da cirurgia plástica, a gente acaba olhando olhando com outros olhos, porque quando a a mulher faz cirurgia no nariz ou faz qualquer outro procedimento facial que precise de imobilização da face, né? É sempre isso enfaixa a cabeça, enfaixa a testa, enfaixa o nariz, enfaixa a bochecha, a, a a pessoa fica parecendo uma múmia. Só que quando você vê isso fora de um contexto de terror, você encara isso numa boa. Mas eu vendo ela do jeito que ela tava, é macabro, sabe? Uma coisa tão simples que fora do contexto de terror você veria com outros olhos. Nesse filme de terror, é como se fosse a máscara de Jason, sabe? Então, assim, é um negócio que, dependendo do contexto, muda completamente a forma como você reage diante de uma imagem dessa. No trailer, quando aparece ela chegando a cirurgia, quando eu vi que eu falei, meu Deus do céu isso É claro, olha, olha a cara dela Com cara de assassino com esse bando de coisa na cara entendeu E eu já vi várias e várias Outras vezes em outros contextos Até mesmo programas da TV a Sobre cirurgias faciais E eu nunca tinha tido essa percepção né O contexto faz totalmente a diferença né O ambiente que você gera dentro do filme Dentro do trailer Faz com que uma coisa tão simples Se torne uma coisa é, assustadora
3: Pelo que eu entendi, as pessoas que viram o filme Eles têm várias opiniões sobre o final um fala que acontece uma coisa O outro fala
0: que acontece outra Olha aí, Ninguém tem uma resposta igual, entendeu? Então já dá pra saber que é aberto <risos> o final mesmo
1: É, já é daqueles que Deixa pontas soltas
2: a ajuda de uns amigos e eles me indicaram na verdade foi um amigo, ele sempre me indica bons filmes, ele me indicou Precisamos Falar Sobre o Kevin. Ele acabou me lembrando de um filme que eu realmente fiquei aterrorizado quando assisti, cara com Macaulay Culkin, é o Anjo Malvado
0: Nossa! É Macaulay Culkin e Eli Wood, né? É ele.
2: É. ele implantou uma série de, de outros filmes, né, que esse Precisamos Falar Sobre o Kevin, a Orphan que é essa coisa de você ter dentro da sua casa o psicopata, né, que 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 passa muito bem e que só uma pessoa de fora enxerga, e aí quando você descobre é
3: tarde demais, sabe? E se precisamos falar sobre o Kevin, ele é. ele tem uma, como ator principal o um novo Flash, né?
1: E é com Mas a Tilda o... também, né? A Tilda tá no filme.
0: Esse esse é, é tipo... É aquele que fala que os moleques entram em escola e saem é matando todo mundo. É,
1: o... Precisamos falar sobre o, o Kevin, ele tem um pouco essa pegada. Ele é meio que um sociopata, assim, sabe? Então, ele é um cara... É um menino bem introvertido. Que tem dificuldade de se relacionar tanto com a família, quanto com as pessoas da escola e tal. E aí, ele, ele começa a se comportar dessa forma, assim... Agressiva, né? Eu t- não, não, não cabe aqui falar da spoiler do filme, mas é bem isso mesmo, assim, ele, ele é um cara que já apresenta a, a, a um comportamento, assim, que poderia dar indícios de, de, de uma pessoa que, que seria, que poderia ser violenta, entendeu? Só que ele é um cara, assim, muito introvertido, muito na dele, tem dificuldade de se relacionar com a família a mãe dele que é interpretada pela Tilda fica tentando, esforçando o tempo todo, só que não consegue e aí conta todo esse processo assim, da da forma como ela tenta lidar com ele, as coisas que ele apronta dentro de casa e as consequências dos crimes que ele acaba cometendo também então é um filme filme pesado assim.
2: Enquanto no no Anjo Malvado, o Macaulay Culkin, ele é aquela criança, entre aspas, muitas aspas, inocente, que só tá brigando, inconsequente, né? Em alguns momentos... A gente até pensa, pô, é criança, será que ele realmente sabe o que ele tá fazendo? Mas é, é aterrorizante, cara, a ideia. É, é,
1: ele tá super sagaz nesse filme, né? Ele fica jogando assim, ele faz as coisas de, ma- de maneira pensada pra tentar jogar a culpa no personagem do Eli Raul, que é o, é o mocinho. É o, é o primo é dele. Isso! Você vê ele assim, ele, ele é bem sagaz e até um pouco sádico, né? Porque assim, até o final do filme, não é o final Água com Açúcar, principalmente por envolver. De duas crianças o é um final, final é assim, assustador.
0: É... Assustador. É
1: forte. É, é tenso o final, entendeu? Tipo, é aquele final que a gente tá. sempre comenta assim, tipo, na vida real. Ah, se eu tivesse num penhasco, não sei o que, não sei o que, quem que você salvaria? Blá, 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 Eu vai, falei
0: né? muito isso pra minha mãe. Muito, muito. Eu falava assim: você salvaria eu ou salvaria meu irmão? Falava direto isso pra ela. Você deixaria eu morrer ou deixaria meu irmão? E a minha mãe ficava naquela situação, sem saber o que falar. A sua mãe te perguntava: depende, quem
2: matou o um cachorro com uma arma que atira prego? Exatamente.
0: (risos) Não, e sabe uma coisa Minha que... mãe era política. Pra mim, ela falava que salvava eu, e quando meu irmão perguntava, ela falava que salvava ele.
3: Saiu uma pesquisa que fala que o amor é diferente mesmo, né? um é amado mais que o outro. Não, não, não é dividido igualmente. O mais velho é o mais amado. Eu
0: não tenho a Ai, menor que vou... dúvida que a sua mãe ama mais o Anderson do que você,
3: né? <risos> ah, eu tenho o Eu sou a mais aí. nova. Eu,
0: eu não mediria, eu não
2: chegaria a medir o amor, mas eu acho que a preocupação com o mais velho, ela acaba sendo maior, porque, tipo, não tem muito muita experiência antes do mais velho, né? Uhum. Então os pais acabam se preocupando mais. É quando vem o segundo, os pais já sabem o que que pode, o que que não pode, o que que mata, o que que não mata. Então já deixa mais solto. Mas,
0: mas é, então é verdade. Isso, isso faz com que geralmente os mais velhos virem gente e os mais novos virem sociopatas, né? Porque Ai, eu... <risos> <risos>
1: a controvérsia
0: é o que aconteceu na casa do Alin, que é o mais novo, foi o que aconteceu aqui em casa, que eu sou o mais velho, é sempre assim.
1: Nossa!
3: o <risos> Matheus tô... é dramático, o é... É,
1: eu também tô sentindo um drama aí, porque eu é. sou a mais nova, não tem essa aqui não, viu... <risos>
0: mais dois pra falar, mas daí então vou, vou escolher um só. O outro que eu ia falar era Fogo no Céu. Tudo, todos os meus são é de alienígena. Mas eu vou, <risos> eu vou falar de um filme que eu não sei se alguém mais conhece, porque pra todo mundo que eu falo desse filme, ninguém nunca ouviu falar. Que é um filme que chama A Cidade dos Amaldiçoados. Ixi, cortou é. é, Das Crianças de Cabelo Branco. É. Isso mesmo, Das Crianças de Cabelo Branco. É um filme de 95. O Sangue no lento? Os Sangue Nolentos.
3: É. Tem um episódio dos filmes Os Sangue Nolentos. É esse mesmo. Aí eles contam os segredos da cidade
0: na rádio é isso aí mesmo esse filme ele é bem antigo ele é de 95 só que ele é remake tem uma uma versão mais antiga que é de 1960 só que, que é presa e branca né é só cá, que...
2: esse filme que vocês estão falando é das criancinhas que tem um olho
0: que é assim exatamente é isso aí eu tenho, não eu tenho referência de cultura Do filme, mas o filme mesmo eu nunca vi. Nunca viu? Eu assisti esse filme uma vez com a minha mãe de madrugada, assim. Eu tava bem doente, não conseguia dormir de jeito nenhum, assim, tava. Eu não lembro nem o que eu tinha. Daí minha mãe deixou eu ficar acordado até mais tarde, porque eu não conseguia dormir. Isso, tipo, foi o mérito da vida, assim, de ficar doente. E daí começou a passar esse filme. você não tava
2: conseguindo dormir, aí a sua mãe pegou um filme de
0: terror, tipo, agora que tu não vai dormir mesmo. Tipo né? isso, agora você não vai dormir nunca mais. Você não quer dormir hoje, então você não vai dormir nunca mais na sua vida mas estava passando na televisão na, na Globo, naquele corujão e, e eu comecei a assistir e ele assim, tipo num, num dia 10, é, não, 20 mulheres tem, tem o filho, né elas têm filhos no mesmo dia, assim, e nasce 10 meninas e 10 meninos, e uma da, das meninas morre uma das meninas morre e fica então né 9 meninas e 10 meninos e conforme essas crianças vão crescendo elas ficam só juntas, assim elas nunca se separam anda todo mundo em parzinho assim, o menininho, a menininha de mão dá um deles não tem, não tem par, né? Que é um menininho lá, é. ele fica sozinho. E a protagonista do filme é a mãe desse menino. E as crianças, elas começam a, tipo, a ter um comportamento meio louco, assim. Eles, então, eu assim, vou
3: falar que eu não lembro nada desse filme. Tem uma cena que ele, a mãe de uma criança tá fervendo a água, aí ela coloca as duas mãos dentro da água, né? É, a criança é? Fica,
0: a, a, eles olham, assim, as crianças... A criança briga, é. Aí Isso. a criança olha, 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 ela entra na cabeça. Aí a minha mulher vai lá e enfia as duas mãos dentro da água, da água fervendo. Assim. E o protagonista do filme é, é a mulher, né? a, a mãe desse menino, e o par romântico dela é o Christopher Heaven, que é o super-homem, o super-homem que morreu, que ficou Olha tetraplégico aí. lá e tal. E é no ápice dele, assim, tipo, quando ele ainda era um grande ator, assim, né? O filme foi lançado quando ele. Depois que ele se acidentou. Mas ele tá muito bem no filme, assim. Tem uma cena que, que tipo, tá bem viva na minha memória, que é quando ele consegue bloquear os pensamentos das das crianças, ele pensa numa parede de tijolo. E daí, tipo assim, você vê aquela imagem da parede de tijolo e as crianças tentam invadir a mente dele. E daí aparece, tipo, uns umas marretas tentando quebrar a parede de tijolo, assim. É um, é um negócio bem literal, assim, sabe? Dentro da cabeça dele. Mas é um filme muito legal, se assim. eu, gost... eu lembro, assim, a... às vezes eu assisto hoje é um lixo, né? Não sei, que eu só assisti aquela vez. Mas a memória que tá na minha cabeça é de um filme muito bom assim, eu gostava muito, eu gostei muito quando eu assisti fiquei bem aterrorizado mas assim, depois de muitos anos eu procurei muito e demorei muito pra conseguir achar o nome desse filme e e descobrir assim, aí no 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 meio do filme você descobre que tipo, que nenhum morreu assim porque no começo morre aquele lá, né, que é o pai do menininho, e daí você descobre que a médica, né, que fez a o parto dos 20, das 20 crianças ela achou muito estranho, o fato de ter nascido 20 crianças e delas serem albinas né, são todas albinas, assim, 20 crianças albinas nascendo no mesmo dia, na mesma hora ela achou sinistro demais, então ela pegou uma das crianças e fingiu que ela morreu, só que ela matou e fez uma, tipo, uma autópsia assim, pra saber o que que tinha de errado naquela criança, lá pro meio do filme quando as crianças descobrem que ela matou, uma das crianças o menininho, que é o par da... da menininha que morreu, ele obriga a mulher a fazer uma autópsia nela mesmo, enquanto ela tá viva ainda, assim. Nossa. Ela deita na que cama legal. e daí ela pega o bisturi e ela começa a cortar a própria barriga e arrancar todas as coisas de dentro. É bem sinistro, assim.
3: Tem uma explicação plausível pra essas crianças ser desse
0: jeito? Eles são alienígenas. Ah, eu
3: não peguei essa é, no, no
0: final do, do filme, você descobre que foi uma, uma nave lá que desceu no mesmo dia. Aliás, agora eu não lembro se é exatamente uma nave, mas eles são alienígenas. No final, você descobre que eles são alienígenas de uma raça que tá, tipo, implantando as crianças na Terra pra dominar a Terra. é isso aí, espero que todo mundo tenha ouvido eu espero que todo mundo tenha ouvido e gostado Esse, o pessoal que tá aqui são parte do, do, dos novos do, dos novos membros aqui do podcast, espero que, que fiquem aqui por muito, muito, muito mais tempo, é, do sobreviventes o Zumbi não pegou, espero que permaneçam aqui por muito mais tempo, porque é muito, eu tô adorando poder voltar a gravar principalmente com, com equipe tão gente boa assim, e é isso aí não tenho o que dizer, vambora que o garçom já tá puxando as cadeiras, já tá todo mundo o, os caras, tá todo mundo olhando olhando pra gente assim, esperando que hora que a gente vai sair da mesa para ir embora <risos> né? tá só nós aqui no, no, no boteco não tem mais ninguém em volta
1: oh, uma curiosidade sobre esse filme Anjo Mal que é uma coisa que eu vi há muitos anos atrás, no, no canal de TV a cabo e Entertainment Television que é aquele canal que tem esses reality shows das, das irmãs Kardashian e tal eles têm um programa tá todo mundo me ouvindo? tá
3: uma interferência absurda tá, eu tô tá uma interferência assim. forte
1: o que, que é, gente? Nossa, alguém tá perto de alguma coisa aí que poderia estar tá gerando interferência?
3: Eu acho que não, quando com o celular na mão. Matheus?
1: Matheus?
3: Acho que foi o Matheus, hein? Eu acho que o Matheus agora foi abduzido
1: de verdade. Caraca. <risos> tá aparecendo mesmo, hein? É, foi o Matheus. Eu tô até... Eu tô tá sendo abduzido. Gente, não parece... Não parece som de alien, de nave espacial?
3: É, ele tava falando de... E logo Caraca, o filme que ele falou que é aquela cara. hora...
1: Eu... Pois é. Contatos imediatos, de quarto
3: grau, né? É, ele foi abduzido. Ele tá escrevendo aqui. Eu escrevi, você é. sumiu. Eu ouço vocês normalmente. Que estranho isso. Ele tá falando. Engraçado que na nave espacial tem internet, porque ele tá conversando aqui. É. Se for
1: Eu ele. Se, se, é, for, se ele. for ele. Ver que abdução ainda não foi completa.